0: Schön, dass du da bist. Ich begrüße dich ganz herzlich zum Wolkenfrei-Podcast, dem Podcast für Tierhalter rund um die Themen Abschied, Trauerbewältigung und Tierliebe. Ich freue mich sehr, dass du mir zuhörst. Ich bin Vanessa Reif. Ich habe in meinem Tierhospiz Villa Anima e.V. schon viele Tiere begleitet auf ihrem letzten Weg und gehen lassen. Und meine Vision ist es, allen Tierhaltern in Trauer ein Vorbild zu sein, und meine Trauerbewältigungsstrategien zu teilen, um anderen damit die schwierige Zeit nach einem Verlust leichter zu machen, um es dir leichter zu machen. Ganz aktuell kannst du dich noch bis zum 14. Juni 2020 zu meinem kostenlosen Viertagesprogramm anmelden, in dem ich mit dir die ersten Schritte zur Trauerbewältigung gehe. In diesen vier Tagen bekommst du jeden Tag eine E-Mail mit Übungen und Input, und es gibt eine geschlossene Facebook-Gruppe zum Austausch und in der ich deine Fragen live in Videos beantworte. Den Link dazu stelle ich in die Show Notes. Ja, in dieser siebten Episode möchte ich mit dir ein für mich langes, sehr schwieriges Ereignis teilen. Es geht um den Unfalltod meiner Vereinsstute Smokey, den ich persönlich als sehr, sehr grausam empfunden habe. Und ich habe das alles sehr lange vergraben, bis es wieder an die Oberfläche wollte. Ja, so ganz unfreiwillig kam das wieder nach oben. Und ähm, was passiert ist, was ähm, mit Smoky genau passiert ist und wie ich einen Weg gefunden habe, damit umzugehen, hörst du jetzt. Ja, wie starte ich denn diese Geschichte jetzt am allerbesten? Es fällt mir tatsächlich immer noch nicht ganz so leicht, über den Tod von Smokey zu sprechen, beziehungsweise über den Unfall, ähm, der hier passiert ist. Und ähm, ich habe mich entschieden, ich werde es heute tun. Das ist natürlich immer einfacher, unangenehme Themen und Dinge wegzuschieben, auszublenden und einfach zu ignorieren. Und das habe ich nach Smokys Unfall, äh, nach Smokys Tod gemacht ähm, ziemlich lange und auch bei manch anderen Tieren, die mir viel bedeutet haben. Ich bin praktisch Meisterin des Verdrängens. Ähm, und ja, es ist ganz oft auch einfach ein Schutzmechanismus, wenn es einfach zu heftig ist oder wenn wir mit vielen Sachen konfrontiert werden plötzlich oder wenn es einfach sehr, sehr viel auf einmal ist und wir müssen damit fertig werden, dann kann es sein, dass ganz automatisch Abwehrmechanismen in unserem Körper, in unserer Psyche losgehen und ähm, da gibt es sehr, sehr viele und auf die werde ich vielleicht auch mal in einer anderen Episode eingehen und ähm, ja, ich möchte dir heute erzählen, was mein Abwehrmechanismus war und der kommt auch sehr, sehr häufig vor ähm, bei, bei vielen, vielleicht erkennst du dich da auch wieder, auf jeden Fall kommt es sehr häufig vor, dass du verdrängst, dass du das wegschiebst und verschließt und so war das auch bei mir nach Smokies Unfall. Und die Schutzreaktion bewahrt dich davor, dass du zerbrichst. Die hat also tatsächlich einen Sinn. Und das ist auch in Ordnung, dass das passiert, dass man so eine automatische Schutzreaktion, dass die hervorgerufen wird. Und ähm, ja, es kann sich, wie gesagt, es kann sich da, es kann sich zum Beispiel äußern, dass du alles meidest, was mit dem Verlust deines Tieres ähm, oder dass du alles meidest, was mit deinem Tier ähm, zu tun hatte. Und es kann auch sein, dass du gar nichts fühlst. Ja, dass du vor allem am Anfang, dass du in so einem Schock bist, dass du einfach gar nichts fühlst. Und auch später, dass du vielleicht ähm, nichts spürst, weil du abgeschnitten von deinen Emotionen bist. Und das sind auch Sachen, die können wir halt einfach nicht steuern. Das passiert halt einfach. Bei mir war es zum Beispiel auch so, dass ich dann ganz lange in Bezug auf den Unfall von Smokey nichts gefühlt habe. Aber dann in Tränen ausgebrochen bin, wenn ich mir den Kopf angeschlagen habe zum Beispiel. Ja, Dann war ich ganz nah am gebaut oder bei allen möglichen anderen Sachen habe ich sofort losgeplärt, Aber ich war emotional mit dem Thema... Unfall Smokey nicht verbunden. Das hat mich einfach gar nicht berührt irgendwie eine ganz lange Zeit, weil ich davon abgeschnitten war. Ja, und ähm, ich glaube, das ist, oder ich, ich bin sicher, dass es schon gut ist, dass wir solche Schutzreaktionen zeigen und dass sie aufkommen. Und es ist auch völlig wichtig, denn wir müssen ja das Geschehene irgendwie überleben. Und ähm, es gibt Verluste und Abschiede, die kann man einfach annehmen, weil es absehbar war oder ähm, ja, es ist einfach dann in Ordnung. Aber es gibt einfach auch Dinge, die passieren. Und das reißt uns so den Boden unter den Füßen weg. So krasse Abschiede, einfach schwere Unfälle, ähm, Gewaltverbrechen. Das das ist einfach für unsere Psyche sehr, sehr schwierig zu verarbeiten und das ist einfach ein Schutz, eine Schutzmauer, die darunter geht und ähm, ja, es hat einfach, es hat einfach ähm, eine krass emotionale große Tragweite und es ist daher sehr wichtig, dass so ein Schutzmechanismus auch angeht, definitiv. Und übrigens die Suche nach einem Schuldigen ist übrigens auch ganz oft so eine Art Sch äh, Schutzmechanismus, ja, weil es ist nämlich leichter zu ertragen, wenn man jemandem die Schuld geben kann oder wenn es niemand gibt, dass du dir selber die Schuld gibst, weil ähm, ja, also auch dieses Thema sich selbst die Schuld geben, das ist auch ein Riesenthema bei ganz vielen, habe ich auch schon bei mir selber ganz oft erlebt. Das bekommt auch eine eigene Podcast-Episode irgendwann, ja. Also das sind einfach Sachen, die machen es uns leichter, mit dem Geschehenen umzugehen. Und die passieren ganz automatisch die kannst du nicht steuern. Ähm ja, also durch solche Schutzmechanismen bekommt unsere Psyche einfach eine kleine Pause, um zu verschnaufen. Und ähm, das ist vollkommen okay, aber es sollte auf jeden Fall nach einer gewissen Zeit wieder abklingen. Und ich habe den Umstand von Smokys Tod fast ein Jahr verdrängt. Und das war definitiv zu viel. Ja, also es kam dann auch dann wieder an die Oberfläche, als ich nicht damit gerechnet habe und es wollte dann angeschaut werden. Aber das erzähle ich dir gleich. Aber ich möchte dir jetzt erstmal ähm, von Smokey erzählen. Ähm, Smokey war unser allererstes Villa Anima Vereinspferd und sie war ein Jahr und neun Monate bei mir. Sie kam mit 30 Jahren zu mir und ähm, sie hatte ihr Zuhause durch unglückliche Umstände verloren. Und also wurde sie dann ein Schützling der Villa Anima. Und Smoky war eine unheimlich tolle Stute. Sie war eine geborene Anführerin, sie war unheimlich souverän. Und sie wurde ganz schnell die Leitstute, was ich ähm, auch mir schon so ausgemalt hatte. Und ähm, wie so oft, wenn alte Tiere nochmal umziehen und ihr gewohntes Leben verlieren, hat auch Smoky schon sehr bald angefangen abzubauen bei mir. Also obwohl natürlich ähm, da alles, wir alles, ich alles für sie gemacht habe und da Futter, also sie alles gehabt, was so ein Tier braucht. Ähm, aber ich habe schon ganz oft erlebt, dass wenn auch wenn von außen, das alles gut ist und alles super, ähm, die Tiere haben alles, was sie brauchen und nach außen sind, sind sie auch zufrieden und glücklich, Innen sieht es dann meistens doch nochmal anders aus und sie hatte doch auch seelische Wunden, ähm, also nicht nur sie, auch andere Tiere, die hierher kommen, haben einfach seelische Wunden, die man einfach auch, ja, die verstecken, das halt auch, das siehst du nicht. Oder ein der Verlust vom bisherigen Leben, da ist einfach nicht so einfach zu kitten, ja, also wenn ein altes Tier sein Zuhause verliert und dann hierher kommt, dann kann das natürlich hier das Paradies auf Erden sein. Aber diese seelische Wunde des Verlustes haben die trotzdem. Und ganz oft habe ich schon erlebt, dass da noch Krankheiten ausbrechen. Also auf einmal ist da ein Tumor, der da ganz schnell gekommen ist oder körperlicher Abbau. Und bei Smokey war das auch so. Sie, sie war zwar so glücklich hier mit ihr, ihrer neuen Herde und wir haben hier ja auch einen schönen Auslauf und eine große Koppel und das ist wirklich hier für alles gesorgt, aber sie wurde immer dünner und es wurde dann ähm, beim Tierarzt über den Bluttest Cushing festgestellt, das ist eine Stoffwechselerkrankung bei Pferden, die extrem schwächt und zu Muskelschwund und Abmagerung führt und ähm, ja, das war dann eben das Smokies Thema und sie hat dann spezielle Tabletten bekommen, die in der Regel auch wirklich gut helfen und ähm, ja, sie war aber schon sehr pflegebedürftig, ja, also sie hat dann ihren Heukorpsbrei bekommen, sie hatte sehr langes Fell, das ist auch ein Cushing-Symptom, dass die dass, dass ein die ganz langes Fell haben. Also wir mussten sie dann teilweise scheren, ich musste sie sehr viel bürsten und ähm, sie war geplagt von Fliegen, also auch wenn, die, wir haben einfach sehr viel Fliegen hier, es ist so normal im Pferdestall. Und alle anderen Pferde haben eben so diese normalen Fliegen um sich gehabt. Und bei Smoky waren eben die, die sie blutig gebissen haben. Und die hatte die ganzen Beine voll. Also ganz, 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 ganz schlimm. Und so musste ich eben jeden Tag den Beinschutz anlegen. Und dann habe ich ihr Leggings angezogen. Das sah aus, ja, total witzig. Und dann hat sie eben eine Fliegenmaske angehabt und eine Fliegendecke. Und dann haben wir die eingeschmiert. Und also, du kannst dir vorstellen, ich habe sehr viel Zeit verbracht, um mich um Smoky zu kümmern, weil ich einfach immer wollte, dass es ihr gut geht und dass ihr an nichts fehlt. Ja, und sie war einfach auch so eine süße Pferde-Omi, ja, mit ihren dann 31 Jahren irgendwann. Und dadurch, dass ich eben so intensiv mit ihr beschäftigt war und um, sie gefüttert und gepflegt habe und wir sind einfach dann auch sehr eng zusammengewachsen. Und sie war eben nicht nur mit mir sehr eng verbunden, sie war auch in unserer ganz kleinen Pferdeherde, sehr verwurzelt, schon relativ schnell, also nach einem halben Jahr oder so, wirklich eine richtig tolle Pferdefamilie. Und die Stuten haben, also meine zwei Stuten, haben sie schon sehr, sehr geliebt auch. Und es war sehr schön zu sehen. Und ja, der Tag des Unglücks war im November 2018, also vor gut anderthalb Jahren. Und Smoky hat sich schon länger nicht mehr oft hingelegt zum Schlafen. Aber an diesem Tag wollte sie sich vermutlich hinlegen oder wälzen oder vielleicht ist sie auch gestürzt. Ich weiß es leider bis heute nicht und ich werde es auch nie erfahren. Aber es war an diesem Vormittag, ähm, war einfach niemand zu Hause, der das bemerken hätte können, was passiert ist. Aber Smoky ähm, ist in einer Ecke des Auslaufs mit ihren Hinterbeinen unter, einen, unter das Tor gekommen, was da ist. Und es wäre vielleicht auch gar nicht mal so schlimm gewesen, wenn sie dann nicht, also wenn da nicht auch noch der Stromzaun gewesen wäre. Ähm, ja, also sie hat sich praktisch mit den Hinterbeinen unterm Tor gefangen, äh, sie kam da nicht mehr raus und hat sich dann vorne ähm, mit Kopf und Hals ist sie in dem Stromzaun irgendwie gekommen. Also sie hing praktisch vorne im Strom. Und hinten am Tor und konnte sich nicht mehr bewegen und hat jede zweite Sekunde einen saftigen Schrumpfschlag abbekommen. Sie muss sehr verzweifelt versucht haben, sich selbst zu befreien, sie, ich, ich, sie hat es aber nicht geschafft. Und ähm, weißt du, was für mich so besonders schlimm war in diesem Unfall? Ähm, dass Smokey einfach keine Ahnung, wie lange in diesem Stromzaun hing. Und ähm, sie lag vielleicht eine halbe Stunde da drin, vielleicht auch eine, vielleicht auch zwei. Ich, ich mag mir das einfach gar nicht mehr ausmalen großartig. Ähm, die Tatsache, dass sie in diesem Strom hing und sie nicht rauskam und sie musste das, das aushalten, diese Stromschläge. Und wir haben saftigen Strom, ich habe Hausstrom drauf. Es ist einfach echt, das, 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 das bitzt richtig bei jedem Schlag. Und sie musste das aushalten. Und das, das ist für mich einfach... Es war und ist für mich immer noch sehr, sehr grausam und ähm, ich kann es ganz schwer aushalten, daran, daran zu denken. Ich habe eine Strategie gefunden, die das leichter macht und die verrate ich dir auch nachher. Und ähm, ja, es war dann so, dass meine Tochter mit gerade mal zwölf Jahren von der Schule nach Hause kam und dieses zuckende Pferd im Zaun hingen sah und Sie hat mich schreiend und weinend angerufen und war völlig hilflos. Und ich habe am Telefon äh, sie angeleitet, wie sie den Strom ausmachen kann. Und diese Stunde, äh, bis ich zu Hause war, es war auch eine der schlimmsten Stunden, die ich eigentlich je erlebt habe. Denn ich war eben damals in der Arbeit. Ich war berufstätig, hatte 40 ca. 40 Minuten Fahrzeit nach Hause. Und ich war völlig neben mir. Ich hätte eigentlich gar nicht Auto fahren dürfen. Und das ist auch so ein Tipp am Rande, wenn du in Panik bist und wenn du ähm, total ausrastest, dann fahr bitte kein Auto. Also ich habe dann vor lauter Panik und äh, schnell und ich muss nach Hause dann auch nicht, nicht die Parkkarte von meinem Auto, dass ich aus dem Parkhaus rauskam, nicht, nicht, nicht mehr gefunden. Die muss mir dann in lauter Hektik rausgefallen sein. Und ähm, ich kam da nicht raus. Also ich stand voller Panik. Ich wollte nach Hause und ich stand in den Parkhaus und ich kam nicht raus. Ähm, also ich, ich, ich hätte schier explodieren können vor Panik. ja. Und dem, als ich dann endlich draußen war, bin ich gerast. Und es war ähm, einfach viel zu gefährlich, eigentlich so Auto zu fahren. Ich habe mich völlig taub gefühlt. Mein Körper hat überall unangenehm gekribbelt. Ich hatte einen ganz trockenen Mund. Ich hatte... Ähm, konnte keinen klaren Gedanken mehr fassen. Und ja, ich hatte eben meine Tochter auch vorher gebeten, bitte schick mir mal ein Bild, mach, mach mal kurz ein Video, das ich überhaupt mir vorstellen kann. Also ich hatte ja nur die Schreien mein schreiendes Kind am Telefon, dass die die, die Smokey hängt im Zaun. Also ich hatte keine grobe vor Also ich wusste jetzt nicht genau, was heißt denn das? Und ähm, ich hatte dann immer noch so diese Hoffnung, na ja, es war bestimmt nur kurz und ähm, das kriegt man wieder hin. Aber als ich dann dieses Video gesehen hatte und ihren Ausdruck in den Augen gesehen hatte und einfach ihren Körper gesehen habe, wie mitgenommen der war, dann war für mich auch klar, dass das ähm, wirklich ein schwerer Unfall war. Und mit diesem Wissen bin ich natürlich dann nach Hause gefahren. Ähm, was definitiv ein Glücksfall in diesem ganz schrecklichen Moment war, dass meine Pferdenachbarn Andreas und Manu im Stall waren und zu dem zufälligerweise gerade eine Tierärztin vor Ort hatten, ja. Ähm, das heißt, dass, ähm, und dafür bin ich so unendlich dankbar, dass die beiden schon lange bevor ich daheim war, eben meiner Tochter zu Hilfe kamen und, und auch Smokey zu Hilfe kamen und Smokey praktisch dann aus dem Zaun geschnitten haben und, und, und einfach aufgepasst haben, dass meine Tochter nicht alleine war und dass die Tierärztin einfach schon auch dann Bescheid wusste und, also ich bin sehr, sehr dankbar dafür. Ja, also es fällt mir wirklich schwer, darüber zu sprechen, wie du merkst. Also definitiv war Smokey dann schon befreit, als ich nach Hause kam. Und ähm, ich bin wie ferngesteuert nach Hause gekommen. Und es war sehr, sehr schlimm für mich, Smokey so zu sehen, wie sie da lag. Völlig erschöpft und mit leerem Gesichtsausdruck. Und ich würde sehr gerne mit dir jetzt nochmal meine Gefühle teilen, weil ich einfach denke, dass es jetzt für mich, wenn ich jetzt schon dabei bin, es zu erzählen, wichtig ist, das wirklich alles zu erzählen, was ich gefühlt habe. Und ähm, ich denke auch, dass wenn du sowas erlebt hast, dass es dir einmal wirklich, wirklich für dich wichtig ist, das wirklich alles auszusprechen. Zum einen wollte ich nicht wahrhaben, dass meine Smoky, die ich jetzt so lieb gewonnen habe, so endet. Ich habe sie wirklich so, so, so sehr geliebt. Also wie man eben, wie ich eben meine Schützlinge liebe. Ja, also sie einfach schon, ich bin einfach sehr ähm, ich habe ein großes Herz für eben diese alten Tiere und ähm, sie kam her und ich habe sie einfach geliebt und wir waren sehr eng verbunden und ich hatte mir das eben anders vorgestellt. Ich wusste, dass die mit ein, ihren 31 Jahren und ihrem krass schwachen, kranken Körper durch das Cushing, dass die Zeit abläuft. Ich wusste das. und ich wusste auch, dass die immer weniger wird. und ich wusste, dass der Tag irgendwann kommt, wo wir wo wir einfach nichts mehr tun können, wo ähm, das ist an, dass der Tag kommt, an dem wir sie gehen lassen müssen. Und ähm, ja, ich habe mir niemals ausgemalt, dass sie verunglückt. ja und da kommen wir zum nächsten Punkt. Ich habe ja hier die Fürsorge für meine Schützlinge und ich liebe sie alle wie meine Babys und ähm, für mich, die immer das Allerbeste für ihre Schützlinge möchte und ich im Rahmen meiner Möglichkeiten, die ich zur Verfügung habe, ähm, tue ich alles dafür. Für mich war es wirklich ganz schwierig zu ertragen, dass so ein Unfall bei mir passiert. Ja, ähm, Ich bin schon sehr darauf bedacht, dass hier wirklich alles auf die Bedürfnisse der Tiere ausger ausgerichtet ist, dass dass alle bekommen, was sie brauchen, dass hier natürlich auch die Sicherheit äh, sehr, sehr hoch äh, an erster Stelle steht und ähm, dass hier nichts passieren kann. Ja, also als Pferdehalter weißt du ja schon ganz grob, ähm, du weißt einfach, worauf muss man aufpassen und überhaupt, ja, du versuchst natürlich, das alles bestmöglich herzurichten. Und ähm, das war für mich so ein Brett. Ähm, also ich habe so ein richtig, als hätte mir jemand einen Hammer auf den Kopf geschlagen dass sowas jetzt bei mir passiert, ja, wo, wo ich doch wo ich doch die Verantwortung trage. Also es war für mich sehr, sehr schlimm. Und ja, Unfälle können passieren. Und Unfälle sind immer scheiße und unnötig. Und dass es ausgerechnet jetzt bei mir passiert, ja, das, das war für mich wirklich kaum erträglich. Und ähm, was auch noch ein Thema war, war ein Thema Schuld. Es war zwar jetzt beim, diesem, war jetzt nicht übergreifend groß, aber es war da. Warum war das Tor zu? Warum war genau heute das Tor zu? Warum hat sie jetzt genau sich dahin gelegt? Was ist da passiert? Warum hat es keiner mitbekommen? Warum habe ich das nicht gespürt? Ja, ich bin sehr feinfühlig, ich weiß manchmal auch Sachen schon vorher oder ich kriege Impulse und warum war's, warum habe ich saß ich in der Arbeit und habe nicht gespürt, dass mit ihr was nicht stimmt, dass sie Hilfe braucht, ja. Ähm, und ähm, dann kam noch hinzu, dass es eigentlich gar nicht stimmt, dass gar niemand daheim war. Wir hatten damals zu der Zeit ähm, einen au pair junge und der war dann irgendwann zu Hause mit meiner kleinen Tochter. Und rein theoretisch hätte er was merken können. Also er hat nichts mitbekommen, ich habe ihn aber auch nie danach gefragt. Weil hätte, ich ihn, hätte er jetzt das irgendwie mitbekommen und hätte dann nichts gemacht, weil er vielleicht gar nicht, er hat mit Pferden ja nichts am Hut, das gar nicht einschätzen konnte als Unfall. Oder, also ich weiß, ne, also das sind einfach Gedanken, die ich eben hatte. Ich habe ihn einfach nicht gefragt, weil es hätte nichts geändert. Die Smoky war einfach verunglückt. Und ähm, nichts auf der ganzen Welt hätte jetzt noch irgendwas ändern können daran an dieser Situation. Aber diese Gedanken kamen natürlich hoch. Warum hat er nichts gemerkt? Warum hat er nicht angerufen? Warum hat er nicht mal rausgeguckt? Das Tor hat doch geklackert, ne? Also das, man hat das doch hören müssen. Also so Gedanken hatte ich natürlich. Und ähm, ja, wie gesagt, ich habe das runtergeschluckt, weil ähm, zu sagen, er hätte es merken müssen, er ist schuld, es wäre jetzt so einfach gewesen, aber es hätte nichts geändert. Ja, und Smoky hat dann. Als ich dann von der Arbeit nach Hause kam, also ich kam dann nach Hause, ich, ich habe mega geweint natürlich und habe mich zu ihr gelegt, habe sie umarmt. Und sie hat dann ähm, Schmerzmittel bekommen, einfach, dass wir noch die Möglichkeit hatten, uns zu verabschieden. Also ähm, die Tierärztin hätte eigentlich sofort alternasieren wollen und ich habe gesagt, nein, ich muss mich von ihr verabschieden. Also ich muss irgendwie jetzt einen Raum haben, um das zumindest kurz zu fassen, was jetzt passiert ist, weil das alles auch so schnell ging. Ja und ähm, das war ähm, dann auch Gott sei Dank möglich und durch die Medikamente, die sie dann noch bekommen hat, ähm, hatten wir 30 Minuten Zeit, ähm, also meine Tochter und ich uns um von um uns von Smokey zu verabschieden und als ich dann auf dem Boden saß und ich habe ihren Kopf in den Schoß genommen und ich bin dann ganz ruhig geworden. Ähm, ich weiß nicht, was, also ich, 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 denke, dass dann auch so die, die dieses Adrenalin nach dem ersten Schock ein bisschen nachgelassen hat. Auf jeden Fall hat mich so eine ganz große Leere überfallen und es war auch gut, weil ich konnte dann in dieser letzten halben Stunde einfach stark sein, stark sein und ich konnte gefasst sein mit ihr reden. Ich konnte auch für meine Tochter da sein, die ja natürlich genauso schockiert und und völlig daneben neben sich war und und ähm, Smokey war auch ganz ruhig, sie hat zweimal versucht aufzustehen, was natürlich auch nicht mehr geklappt hat und sie war dann auch sehr erschöpft und ruhig und ich glaube, sie hat sich innerlich dann auch einfach darauf vorbereitet, jetzt ihren Körper zu verlassen und jetzt zu sterben. Ich war, also für mich war das dann auch okay, dass sie euthanasiert wurde, weil ich habe in dem Moment auch nichts mehr gespürt. Es ist eben dieses, dieses Schutzmechanismus, der dann losging ich war dann in einem Zustand, der auch irgendwie nichts mehr fühlen konnte. Ich konnte dann auch nicht fühlen, was will Smokey jetzt? Will Smokey vielleicht doch nochmal aufstehen und will sie kämpfen und sollen wir gucken, dass wir sie auf die Beine kriegen? Ich konnte wirklich in diesem Moment nichts mehr wahrnehmen. Und ich habe mich einfach dann auch führen lassen, und hab das einfach ich habe mich gefügt und Smokey hat sich auch gefügt wir haben uns einfach beide jetzt in diese Situation gefügt und Smokey wurde euthanasiert und ähm, das war wir haben das dann einfach so hingenommen und das hat sich nach nichts angefühlt und diese Leere und diese Ruhe die hat sich den ganzen Tag dann noch bis zum Abend und dann ging es los mit den Weinkrämpfen und dann musste ich mich übergeben weil dann hat diese Grausamkeitsschleife angefangen. ja Eben genau das, was ich dann ewig lang verdrängen musste oder wollte. Oder ich habe keine Ahnung. Ich habe das auf jeden Fall dann ganz weit weggeschoben. Weil für mich, also ich musste dann permanent dran denken, wie Smokey im Strom hing und wie sie Stromschläge abbekommen hat. Und, und das war für mich einfach so bitter und grausam, weil ich es nicht fassen konnte, dass so, dass sie so leiden musste, ihre letzten Stunden. Ja, das, das konnte ich, war für mich so schlimm, dass ich es eigentlich ja mit Worten auch kaum wieder sage, ich kann es kaum erzählen, wie es wie sich für mich angefühlt hat. Und ja, dieses ähm, dieses schlimme Gefühl, diese Schleife, also diese, diese Schleife der Grausamkeit, nenne ich es jetzt einfach mal, ging immer wieder los in meinem Kopf. Und das war ungefähr eine Woche, eine Woche lang habe ich mich in so einer extremen Schmerzwolke gefangen gefühlt, wo auch diese Grausamkeitsschleife immer von vorne losging und ich wusste dann noch nicht wohin mit mir. Ich habe, ich habe da völlig mich in mich zurückgezogen und ich hatte da, ich hatte zu diesem Zeitpunkt noch nicht wirklich eine Strategie oder oder Methoden, was ich machen kann. Ja, die habe ich ja jetzt erst alle entwickelt. Ähm, ich habe ja jetzt erst im Laufe des letzten Jahres ähm, mich bewusst mit Trauerarbeit beschäftigt und weiß jetzt, was was man machen kann und so erste Hilfestrategien ähm, ent entwickelt, die einfach dann auch geholfen haben. Aber zu dem Zeitpunkt war ich ganz alleine ähm, und ich musste mit dieser Grausamkeitsschleife zurechtkommen. Und das habe ich nicht hinbekommen. Und deswegen habe ich die emotionale Schublade aufgemacht und habe meinen Schmerz, meine Gefühle und auch, auch ein bisschen schon die Erinnerung an Smoky reingepackt und habe die zugemacht, um mich zu schützen. Oh, die Geschichte ist jetzt auf jeden Fall noch nicht zu Ende. Also ich möchte dir erzählen, was ich aus dem Schmerz, wie, wie ich aus dem Schmerz rausgekommen bin und wie ich den Tod von Smokey den Unfall verarbeitet habe. Und ihr Tod an sich war nicht mein Hauptschmerz. Ja, meine Schützlinge kommen ja, nachdem sie es bei mir wunderschön hatten, die kommen ja umzugehen. Und auch bei Smokey habe ich gewusst, hey, die ist 30, die hat vielleicht noch zwei, drei schöne Jahre oder keine Ahnung, und dann darf die gehen. Dann hat, dann haben wir unsere Aufgabe gut gemacht und das ist okay, ja. Also das war nicht mein Schmerzpunkt. Ich kann super loslassen und ich hätte mir halt für Smokey gewünscht, sie hätte ohne Unfall aus dem Leben gehen können. Okay, dieser Wunsch wurde nicht erfüllt und dann kam der nächste Wunsch, warum ist sie nicht gleich gestorben? Nach ein paar Stromschlägen hätte ihr Herz aufgeben können. Ja, das, das wäre für mich schon nochmal ein Trost gewesen, zu sagen, okay, scheiße Unfall, alles scheiße, aber immerhin ist sie gleich äh, irgendwie gestorben und musste diesen Schmerz, diesen, dieses Leid nicht ertragen, diesen Strom. Okay, das war aber leider auch nicht der Fall. Es ging einfach dann mir ums Wie, ja, ich, also mein Schmerzpunkt war das Wie, dass sie so eine lange Zeit im Strom hing. Das war mein Schmerzpunkt und es war es, was ich nicht akzeptieren und loslassen konnte, dass sie leiden musste. Ich, ich möchte, ich kann es nicht aushalten, wenn Tiere leiden. Das, das kann ich nicht. Und ähm, ich wollte dieses, dieses diesen Schmerz dass ich dieses Grausame, das wollte ich loswerden. Und deshalb habe ich auch die ersten Tage so viel erbrechen müssen. Ja, Es war eine, eine körperliche Reaktion auf mein auf, auf dieses Gefühl, dass ich loswerden wollte. Ich wollte es raus, ich wollte es weg haben. Und ähm, nachdem das nicht geklappt hat, habe ich eben tief in mir, habe ich gemeint, ich muss es tief in mir verstecken, vergraben, verdrängen. Diese, dass ich dieser Grausamkeitsschleife nicht mehr ausgesetzt bin. Und ich habe das sehr, sehr lange aufrechterhalten. Und ähm, ja, bis dann was passiert ist. Und das möchte ich dir jetzt erzählen. Ich war ähm, fast ein Jahr später bei einem Seminar. Und dann hat mich das ganze Thema richtig heftig eingeholt. Und im Laufe der Monate, in denen ich das verdrängt habe. Und das ist, glaube ich, echt auch eine wichtige Information für dich, ich habe das ja fast ein Jahr lang verdrängt und ich habe dann auch nicht mehr ans Mucke gedacht. Ich habe ich hab das, ich habe das komplett ausgeschlossen aus meinem Leben. Äh, ich war aber auch nicht mehr ganz sich selbst. Ich habe mich dadurch völlig selbst blockiert. Ich habe mich selber nicht mehr gespürt, habe dann auch die Bedürfnisse meiner Tiere, meiner Schützlinge, meiner Kinder. Ich habe das alles nicht mehr gespürt. Ja und ähm, ich bin hart geworden. Ich habe so eine so, so eine ganz so eine ganz ähm also ich war nicht mehr weich weißt du kann, wie kann ich das erklären ich wenn wenn du mitfühlend bist dann bist du weich weich und offen und ich war nicht mehr mitfühlen ich war hart und ich war zu so kann ich das am besten erklären und ähm ja mein nicht bearbeiteter Schmerzpunkt ja dieses grausam diese Grausamkeitsschleife die hing mir wie ein Klotz am Bein und den habe ich den habe ich aber nicht sehen wollen ja oder, oder ich konnte es vielleicht auch nicht ich weiß es nicht und ähm, fast ein Jahr später in diesem Seminar war ich dann und wir haben angefangen ich glaube am zweiten Tag oder am, am ersten Arbeitstag in diesem Seminar haben wir angefangen äh, mit einer Meditation ich habe mich total gefreut, ich liebe Meditationen und ähm, ich arbeite auch sehr gerne ähm, an mir selber und hab, bin immer offen für Weiterentwicklung und habe mich total gefreut. Und in diese, dieser Meditation sollten wir einem Tier begegnen. Ja, Wir sollten uns überraschen lassen, wir sollten schauen, welches Tier kommt, wir sollten dem Tier Hallo sagen und dann sollten wir auch uns wieder verabschieden und wieder gehen. Ja, Das war ganz einfach, sollte ein schönes Erlebnis werden, glaube ich, so war der Plan. Hat auch bei allen geklappt, nur bei mir nicht. Weil, du ahnst es schon, natürlich hat sich dann meine Lady Smoke gezeigt. Und leider auch nicht wunderschön auf einer grünen, grünen Wiese, wie man das sich so vorstellt, ganz klassisch. Irgendwie oder im Pferdehimmel oder so, nö. Äh, ich war äh, in einer, ich war schlagartig in einer dunkel dunkellila grauen Gewitterwolke. Ich habe Blitze vor meinen Augen gesehen. Und ähm, mir wurde heiß, ich habe Herzrasen gekriegt. Ich habe das gespürt, wie ich in dieser Wolke sitze. Ich habe, das war so ganz heiß und zwar wie Watte. Also das hat mich so gelähmt. Und dann habe ich dann habe ich sie gesehen. Ihren alten pferdeoma kopf mit ihren traurigen Augen. Und das war das krasseste Meditationserlebnis in meinem Leben bisher, was ich hier, was ich hier hatte. Und das hat mich so mitgenommen, ja also mir sind die Tränen gelaufen, ich, ich konnte, ich und ich konnte auch nicht mehr raus aus dieser Gewitterwolke, in der ich da gefangen war. Und zum Glück saß ich, Gott sei Dank, neben Bianca, der Seminarleiterin, die mich dann rausgeholt hat aus der Situation oder aus der Meditation, ähm, indem sie mich berührt hat, indem sie mir ganz leise gesagt hat, es ist okay, ich soll jetzt zurückkommen. Also, pff, also krass, richtig krass. Und ähm, ich war auch nicht in der Lage, im Anschluss davon zu erzählen. Also während dann alle anderen Teilnehmer erzählt haben, was für nette Tiere sie getroffen haben und ob die irgendwas ge gesagt haben oder so. Nö, ich saß da, ich, ich, meine Lippen haben gezittert. Ich habe keinen Piep rausbekommen. Es ging nicht. Ja, also wir haben dann uns am Nachmittag Zeit genommen und haben das ähm, alleine besprochen. Bianca und ich und ähm, ich bin dafür sehr sehr dankbar, weil dieses Erlebnis und dieses Gespräch, was dann folgte, hat war so also praktisch auch der Wendepunkt ähm, in meiner Trauergeschichte um Smoky. Also ich war, es war einfach so, dass ähm, dass Bianca, dass ich Bianca erzählt habe, was ich erlebt habe in der Meditation, dass ich ihr erzählt habe was ich mit Smoky erlebt habe und warum ich denke, warum ich jetzt hier in der Gemütterwolke war, weil ich einfach diese Grausamkeit noch nicht verarbeitet habe, weil ich damit nicht umgehen konnte und immer noch nicht kann. Und Bianca hat mir Fragen gestellt, hat gezielt Fragen gestellt, wo ich danach denken musste und in das Gefühl reingehen musste und ähm, reflektieren musste, warum es für mich so grausam war. Und ich war das erste Mal in der Lage, nach Smokys Tod wirklich sehr ausführlich zu erzählen, darüber zu sprechen, wie ich mich damals gefühlt habe und dass ich diese Grausamkeit eben nicht ertragen konnte und zu wissen, dass sie leiden musste. Und ich konnte in diesem Gespräch reflektieren, ich konnte aussprechen. Und weißt du, was das besonders Wichtige war, was auch der Wende, den Wendepunkt eingeläutet hatte, das war, dass ich eine Erkenntnis bekommen habe und das war nämlich, dass Moki im Stromzaun verstrickt war oder gefesselt war und weil, das war auch mein Zustand lange, auch in der gleichen Zeit, ich war nämlich auch verstrickt und gefesselt in meinem Leben in zwei Lebensbereichen war ich verstrickt und ich konnte nicht raus und ich habe auch immer wieder Schläge abbekommen, ja also symbolisch und ähm, im Gespräch mit Bianca ist mir das klar geworden, dass sie Smoky mir das aufgezeigt hat, durch ihren Unfall. Das, es hat zwar lange gedauert, es hat über ein Jahr, fast ein Jahr gedauert, ne, über ein Jahr nicht, aber fast ein Jahr gedauert, dass ich das erkennen konnte, dass das, ähm, dass sie mir damit was sagen wollte. Ja. Und ja, natürlich kann, können jetzt auch ganz viele Leute sagen, das ist ja völliger Bullshit, und, ähm, so ein Quatsch mag ja auch sein, ist egal. Aber weißt du, für mich hat es dann einen Sinn ergeben. Und für mich war es dann der Wendepunkt. Und jetzt bin ich frei. Und dann ist es natürlich dann doch nicht mehr so. Dann, weißt du, dann hat's, dann ist es doch gut. Ja? Wenn man das, wenn man sowas erkennt. Also es geht immer nur darum, was du daraus für eine Erkenntnis ziehst. Da können zehn andere Leute sagen, ist ja völlig bekloppt. Egal, da geht's nicht drum. Es geht immer nur darum, was du, was du fühlst und was es dir bringt. Und ähm, mir wurde wirklich auch klar, dass dieser eingeschlossene Schmerz, die ganzen Monate, was der mit mir gemacht hat, ja, das, das war mir eigentlich gar nicht bewusst. Das ist mir wie Schuppen von den Augen gefallen, als ich in diesem Seminar war, wie verschlossen ich eigentlich bin, wie, wie, ich mich einfach nicht mehr spüre, wie ich eigentlich meine Arbeit gar nicht machen kann, richtig gut, dass ich meine Tiere nicht mehr spüre. Wie soll ich denn Tiere, wie soll ich denn Sterbebegleitung machen, wenn ich meine Tiere nicht spüre? Wie soll ich denn fühlen, was, was ein Tier braucht, wenn ich es nicht, wenn ich, wenn ich mich selber nicht spüre? Wie soll ich dann für meine Kinder da sein, wenn ich selber völlig kaputt bin? Das geht doch nicht. Und das wurde mir wirklich total klar. Und, ähm, ja, ich habe wirklich die Zeit des Seminars genutzt. Das war ein Intensivseminar, es ging eine Woche lang und ich war eine Woche nicht zu Hause, ich war nicht in meinem Alltag, ich war in einem Hotel, ich war in einer anderen Umgebung, ich war mit anderen Leuten, ich habe mich ausgetauscht, ich habe ganz viel neuen Input bekommen. Ich habe einfach viel reflektiert und ich habe aktiv angefangen, mich dem zu stellen und es aufzulösen. Ja, und ich möchte jetzt mit dir meine drei Wege möchte dir drei Wege zeigen, wenn du sowas Ähnliches erlebt hast, was dir vielleicht helfen kann. Ja, Mit dem Hinweis, es ist individuell, mir sind meine Wege, es muss nicht sein, dass die auch für dich passen, aber vielleicht ist was dabei, was du dir rausziehen kannst. Und ähm, ja, mit was Ähnlichem meine ich auch, vielleicht wurde dein Tier überfahren, vielleicht... Hast du ähm, wurde deinem Tier Gewalt angetan? Vielleicht ist auch nichts davon passiert, aber du empfindest es trotzdem als grausam und schlimm. Es ist einfach individuell und so wie du es empfindest, so darf es sein. Und wirklich meine erste Erkenntnis oder mein erster aus der Erkenntnis wurde der Weg. Ja, stelle dich dem Schmerz und stelle dich deiner Trauer. Und das ist vollkommen in Ordnung, wenn du am Anfang das ein bisschen verdrängst, ja, eine Zeit lang, um dich zu schützen. Das ist okay, das ist wichtig, aber auf Dauer nicht. Es wird dich einholen, es kommt wieder und das, ja, es blockiert dich einfach. Es macht was mit dir, es hängt dir am Bein, wie ein Klotz. Und es ist dir vielleicht auch nicht immer bewusst. Und ich kann dir nur empfehlen, stell dich deiner Trauer und suche dir dabei Hilfe. Ja, dass du das nicht alleine machst. Und es ist keine Schande, sich Hilfe zu holen. Im Gegenteil. Das ist eigentlich das Beste, was du machen kannst. Und vielleicht bist du sogar traumatisiert und ähm, wirklich so schwer eingeschränkt dann ähm, emotional, dass du vielleicht sogar zum Arzt oder zum Therapeuten gehen solltest. Und das ist auch keine Schande. Bitte tu das. Ja, es kann sonst nicht heilen. Und das nimmt dir Lebens Qualität. Das kostet dich Lebensqualität. Und das, das war mir auch ganz lange nicht bewusst, aber ich konnte nicht mehr lachen. Ich konnte nicht mehr lachen und es macht mich total traurig, dass ich das nicht früher bemerkt habe. Der einzige Ausweg ist mittendurch. Und dafür bin ja auch ich jetzt da, ja, weil ich eben das erleben durfte mehrmals und weil ich das meine Vision ja auch ist, für andere da zu sein, damit du durchgehen kannst, damit du begleitet durchgehen kannst. ja. Und ähm, ah ja, am Rande, im Juli wird mein allererster Online-Kurs zur Trauerbewältigung ähm, stattfinden. Und da wirst du ganz viele Möglichkeiten haben dich mit deiner Trauer auseinanderzusetzen. Aber ähm, wir machen das natürlich nicht richtig krass hardcore, nein, wir machen das ähm, ganz vorsichtig und behutsam und geführt. Aber das nur am Rande, das ist jetzt soll ja jetzt kein Hauptthema sein. Ähm, genau, kommen wir zum zweiten Punkt. Meine Strategie, diese Grausamkeitsschleife zu unterbrechen. Für mich ist es eine Grausamkeitsschleife. Bei dir ist es vielleicht was anderes. Ja, vielleicht ist es bei dir auch eine Grausamkeitsschleife, weil du immer daran denkst, wie dein Hund vergiftet wurde, weil du das nicht vergessen kannst. Vielleicht ist es auch was anderes, aber es ist ja doch immer ähnlich. Und mein größter Schmerz war ja, dass Smoky leiden musste. Zwar nicht ihr Tod, den, den kann ich verkraften. Ich konnte nicht verkraften, nicht verarbeiten, dass sie leiden musste. Und ähm, wenn du dir das jetzt ganz neutral und nüchtern anschaust, ist es aber so, dass der Körper in einer Extremsituation Endorphine ausschüttet. Ja? Zum Beispiel, das passiert auch bei Menschen, die ähm, die äh, in einen Autounfall verwickelt sind und schwere Verletzungen haben, dass die auf einmal nichts mehr spüren. Ja, Erstmal ist es der Schock und zweitens ist es dann halt eben ähm, der Körper, der einfach mit Hormonen arbeitet, dass du geschützt bist. Und ähm, ich habe mir also vorgestellt, wie auch Smokey durch eine Schutzfunktion ihren Körper oder sich selber geschützt hat einfach und dann diesen diesen diese Stromschläge nicht mehr wahrgenommen hat und ähm, ich habe mir wirklich ausgemalt bildlich wie das wie sich das anfühlt wenn man zwar in einer schlimmen Situation steckt aber nichts mehr spürt weil der Körper uns schützt und ähm, also immer, wenn ich dann daran gedacht habe, Stromschlag, Leid, grausam, habe ich mir bewusst dieses Bild genommen, Schutz, der Körper spürt es nicht. Die Smoky ist in einem anderen Bewusstseinszustand, dass sie das nicht miterlebt. Und das habe ich drüber geschoben. Ja, also ich habe praktisch die Grausamkeitsschleife ersetzt durch dieses neue Bild, die kann gar nichts gespürt haben. Im ersten Moment vielleicht schon, aber dann nicht mehr, weil sie einfach in die Schutzfunktion gekommen ist. Und ich habe das wirklich ganz oft gemacht. Ich habe am Anfang immer wieder da noch dran gedacht und habe immer wieder dieses Bild davor geschoben. Und das hat mir super geholfen, wirklich. Und ähm, das kann ich dir auch nur empfehlen, ähm, dass du dein... Dein Bild, was also dieses, dieses schlimme, schreckliche Bild, was dich dauernd verfolgt, dass du es mit was anderem ersetzt, mit was du leben kannst, ja. Und ähm, wie gesagt, wenn du da Hilfe brauchst, dann such dir Hilfe, entweder bei einem Arzt, bei einem Therapeuten, wenn du traumatisiert bist, oder ähm, ich mache auch eins zu eins Be Begleitung, ist auch eine Alternative zusätzlich zum Arzt natürlich, wenn es richtig schlimm ist. Ähm, ja, also such dir Hilfe und das, das das hat bei mir super geholfen mit dem Bildersetzen und was du auch immer machen kannst und da kannst du auch nichts falsch machen, Atemübungen, ja, mit Atemübungen kannst du super ähm, unterstützen, dass du wieder in der Ruhe in der Ruhe kommst, dass du wieder in die Entspannung kommst und es hilft dir ja dann auch, dieses neue Bild zu verknüpfen. Du sollst ja aus Panik und Angst und Grausamkeit rauskommen und dafür das neue Bild nehmen und das mit Entspannung und Ruhe verknüpfen. Also das war wirklich, was mir sehr, sehr gut geholfen hat. Ja, und die, die dritte Sache, die ähm, der dritte Weg ähm, ist die Erkenntnis, die ich gewonnen habe, ähm, dass ich jetzt einen Sinn ziehen kann aus dem, was passiert ist. Und ich weiß, dass das natürlich besonders schwierig ist. Ja? Und da komm, da kann ich dir auch nur den Ratschlag geben, dafür offen zu sein und zu reflektieren. Ja? Ähm, es gibt einfach sch ganz schlimme Sachen. Tiere kommen ums Leben, Tiere werden na, erleben Gewalt. Ähm, und es sind einfach ganz, ganz schlimme Sachen. Und daraus einen Sinn zu erkennen, das ist sehr, sehr schwierig. Aber das geht. Und es geht auch meistens nach, nur nach einer gewissen Zeit wenn du ein bisschen Abstand bekommen hast. Und das ist was, was dir wirklich einen ganz, das kann dir wirklich einen guten Abschluss geben für deinen für deinen Trauerprozess, dass du wirklich dann in die Leichtigkeit wiederkommst und, und dass du dann zurückdenken kannst und in Liebe an dein Tier denken kannst. Weil wenn das alles keinen Sinn hat, dann ist es einfach schwierig, wieder in die Liebe und in Leichtigkeit zu kommen. Und mit der Erkenntnis, dass die Smoky mir durch diesen Unfall was zeigen wollte, meine, dass ich selber auch verstrickt bin in meine zwei Lebensbereiche, die permanent in Kollision kommen, ja, konnte ich die dann auch anschauen und bearbeiten. Und ich habe das heute gelöst. Und ähm, genauso wie mein Schmerz um Smokey gelöst ist und ich fühle mich einfach unheimlich frei. Und auch, dass ich das heute so alles nochmal genau erzählt erzählen konnte, dass, dass du mir zuhörst, das befreit mich natürlich auch nochmal ein Stück weit mehr. Weil es ist einfach wichtig, dass wir über unsere Gefühle reden. Und auch so schlimm die ganzen Sachen sind, sie einmal auszusprechen, was man dabei gefühlt hat, das kann unheimlich befreien. Und ich kann es dir nur empfehlen, das zu tun. Ja, jetzt weißt du meine drei Wege, mit denen ich die letzten anderthalb Jahre, ähm, also die, nachdem ich jetzt anderthalb Jahre später ähm, an Smokey denke und Liebe fühle und ich mich gerne erinnere an unsere gemeinsamen Momente und ich denke nicht mehr an diesen grausamen Unfall. Und wenn, dann hole ich mir dieses Bild, von dem ich dir gerade erzählt habe, das mich tröstet, dass sie doch nicht so schlimm leiden musste und ja, ich fühle mich wirklich jetzt sehr leicht und frei und ich kann dir auf jeden Fall noch sagen, dass du diese Wege auch gehen musst. Es reicht nicht, sich das jetzt einmal anzuhören und zu sagen, ah ja, hm, nett, nein, du musst den Weg gehen. Ja, und der Weg ist ein Prozess, ist alles ein Prozess und der Weg ist das Ziel. Und während du den Weg gehst, transformierst du deinen Schmerz, indem du ihn gehst. Ja und auch ja wie ich, wenn ich diesen Podcast spreche ob es jetzt heute die Smoky war über die ich erzählt habe oder ob ich eben von anderen Verlusten erzähle ich erzähle einfach Erinnerungen und über Gefühle die ähm, die ich sonst nicht erzählen würde und das ist für mich auch ein Weg alles was jetzt noch wehtut zu transformieren und das Gefühl Nachdem du das geschafft hast, also wenn du nicht mehr im Trauerschmerz, sondern in Liebe und Dankbarkeit bist, das ist einfach so schön befreiend. Und du bist in Leichtigkeit und in Freiheit. Und der Klotz an meinem Bein ist weg. Ja, ich habe ihn beim Gehen verloren. Und das wünsche ich mir für dich auch. Und wenn du jetzt bereit bist, loszugehen, dann hast du bald jetzt die Gelegenheit, an meinem kostenlosen Viertagesprogramm mitzumachen. Indem wir die ersten Schritte gemeinsam gehen, wenn du ein Tier verloren hast. Und es ist kostenlos, es ist online. Du musst nirgendwo hingehen. Du kannst es machen. Du kannst alles machen, was sich für dich gut anfühlt. Und ähm, dieses Programm ist für dich auf jeden Fall richtig, wenn du akut, aktuell in Trauer bist, ähm, wenn es schon länger her ist und du einfach nicht noch nicht in Leichtigkeit und Liebe bist. Also wenn du einfach merkst, es beschäftigt dich noch. Oder ähm, es ist einfach so ganz tief verschlossen. Ähm, oder wenn auch ein Abschied bevorsteht. Wenn du ein älteres Tier hast oder ein krankes Tier hast und du weißt einfach, dass dieses Thema irgendwann demnächst mal aufkommt. Auch dann empfehle ich dir mitzumachen, denn du gehst dann ganz anders in diesen Trauerprozess rein, der ja auch schon anfängt, wenn wir in der Sterbebegleitung sind. Da fängt der Trauerprozess ja schon an. Und ähm, ich teile mit dir dann Übungen und Impulse, wie du, ähm, wie du einfach aus dem Schmerz rauskommen kannst. Und das sind die ersten Schritte, wie du transformieren kannst. Und den Link zur Anmeldung, den findest du in den Shownotes. Du findest natürlich alles auf meiner Webseite und auch auf meiner Facebook-Seite. Und zum Abschluss möchte ich dich noch von Herzen um eine Sache bitten. Teile meinen Podcast, meine Webseite. Das Viertagesprogramm, ja, der Anmeldeschluss ist am 14. Juni 2020 und ähm, ich würde mich auch wirklich sehr, sehr über eine Fünf-Sterne-Bewertung ähm, auf iTunes freuen, denn nur so erfahren die Menschen, dass es überhaupt sowas gibt und ich glaube, es ist einfach jetzt an der Zeit, dass ähm, dass dieses Thema einen Raum bekommt und du kannst damit dazu beitragen, du kannst damit helfen, indem du das einfach weiter indem du das teilst und ich biete so viel kostenlose Sachen, Content, Podcast, vier Tagesprogramm, wo man sich so viel Unterstützung holen kann und ja, ich würde mich einfach mega freuen, wenn du mich da unterstützt und anderen damit hilfst und ja, ich danke dir sehr fürs Zuhören, ich wünsche mir, dass du dir ganz viel mitnehmen konntest. Ich wünsche dir ganz viel Kraft für deinen Trauerprozess und ich hoffe, ich sehe dich im vier Tagesprogramm. Ich werde da auch viele Live-Videos in die Facebook-Gruppe stellen und dann hast du wirklich auch die Möglichkeit, mit mir in Kontakt zu kommen und Fragen zu stellen und ich freue mich, dich da zu sehen auf jeden Fall und fühl dich umarmt und verstanden. Deine Vanessa